0: ஜூலை 24, நான்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு அன்று வெளிவந்துள்ள பதாகை இணைய இதழில் எழுத்தாளர் ஜெகதீஷ்குமாரின் பிறப்பக்கம் என்னும் சிறுகதை ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் பெருமாள் கோவில் வீதிக்குள் சாமி ஊர்பலம் நுழைந்ததும் அவரவர் வீட்டு வாயில்களில் நின்றிருந்த தெருமக்கள் எல்லாரும் கைகூப்பி சாமியையே நோக்கி கொண்டிருந்தனர் செந்தில் மட்டும் ஏறிட்டு பாட்டியின் முகத்தை பார்த்தான் அவள் உதடுகள் துடித்து கொண்டிருந்தன தொங்கி போயிருந்த கண்ண சதைகள் நடுங்க சுருங்கி வரி விழுந்த கண்களில் நீர் பெருகியிருந்தது அவள் சாமியை நோக்கி கைகூப்பி இருக்கவில்லை செந்தில் குழப்பமடைந்து அவள் செயலை நுனியை பிடித்து மெல்ல இழுத்தான் பாட்டி இவரை கவனிக்காமல் தலை குனிந்து அழுகையை தொடர்ந்தபடி அருகில் நின்றிருந்த லல்லி அம்மா அவள் தோள்களில் ஆறுதலாய் கை வைத்தாள் ஏனுங்கம்மா ஏதாச்சும் நினச்சிக்கிட்டீங்களா வருஷா வருஷம் சாமி ஊர்வலத்துக்கு பாலு முன்ன நின்று எல்லாம் செய்வான் இப்போ பிள்ளை எங்கே இருக்குதோ என்ன பண்ணுதோ அந்த கரிவரதராஜ பெருமாள்தான் என் பிள்ளைய காப்பாற்றி திருப்பி அனுப்பணும் அழுகையினூடே பேசியதாள் அவள் குரல் நடுங்கியது கவனப்படாதீங்கம்மா வந்துடுவார் அவர் என்ன புதுசாவா வீட்டை விட்டு போயிருக்காரு திரும்பி வரட்டும் ஏதோ ஒரு பொண்ணை பார்த்து அவனுக்கு கட்டி வச்சுடுறேன் அப்போத்தான் திருந்துவான் பெரியவர் இருக்கும்போது இவருக்கு எப்படி கல்யாணம் பண்ணுவீங்க என்னம்மா பண்ணுறது பெரியவன் கை கால் நல்லா இருந்தால் இந்நேரம் பண்ணியிருக்க மாட்டோமா அவன்தால என்ன எழுதியிருக்கோ தெரியலையே சாமி இவர்கள் வீட்டை நெருங்கி விட்டது லல்லி இவன் சட்டையை பிடித்து இழுத்தாள் இருவரும் வாயிலில் இருந்து தெருவுக்குள் இறங்கினார்கள் குமரேசன் தன் ஆட்டோவை தள்ளி கொண்டு போய் சாமி ஊர்வலம் கடப்பதற்காக வாகாக ஓரமாக நிறுத்தி கொண்டிருந்தான் மளிகை கடை அண்ணாச்சி வழக்கத்துக்கு கடைக்கு வெளியில் வந்து நின்று சாமி பார்த்து கொண்டிருந்தார் சாமி இவர்கள் வீட்டுக்கு சற்று முன் நின்று விட்டது சிறிய தேரின் மீது வீச்சிருந்த பெருமாளை குழகனே எந்த கோமளப்பிள்ளாய் கோவிந்தா என் குடங்கையில் மன்னி என்று துதித்தபடி மூவர் நிற்க வெள்ளை வேட்டி அணிந்து வெற்றுடம்பில் பூநூல் தரித்த ஒருவர் துளசி தீர்த்தம் வழங்கி கொண்டிருந்தார் தேருக்கு பக்கவாட்டில் தொங்கிக் கொண்டிருந்த சிறிய மணியை லல்லி தட்டி ஒலி எழுப்பினாள் செந்தில் கண்மூடி வணங்கினான் அவனுக்கு கடவுளிடம் என்ன கேட்பது என்று தெரியவில்லை சோமு சித்தப்பாவுக்கு சீக்கிரம் கால் நலமாக வேண்டும் என்று வேண்டினான் ஆனால் அவர் அந்த கோரிக்கையை வேளாங்கண்ணி மாதாவிடம்தான் ஆண்டு கணக்கில் வைத்து கொண்டிருந்தால் இருவரும் தீர்த்தத்தை வாங்கி கொண்டு அதிலிருந்து துளசி இலைகளை வென்று கொண்டிருக்கையில் லல்லி கேட்டாள் உங்கள் சித்தப்பா செத்து போயிட்டாங்களா செந்தில் திடுக்கிட்டான் இல்லை இல்லை வீட்டை விட்டு போயிட்டாங்க எனக்கு அரையாண்டு முடிஞ்சப்ப போனாங்க இன்னும் வரலை எங்கள் மாமா போன வருஷம் செத்து போயிட்டாரு நீங்கள்லாம் எங்கள் வீட்டுக்கு குடி வர்றதுக்கு முன்னாடி அப்படியா என்றான் சாவு செய்தி பற்றி பேசினாலே விரக்தியாகவும் அச்சமாகவும் இருந்தது எப்படி செத்து போனார் அவருக்கு திடீர் திடீர்னு பைத்தியம் பிடிச்சிடும் நான் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும் போது நான் அவர்கிட்ட போனதே இல்லை ஒரு திடீர்னு காணாமல் போயிட்டாரு எல்லாரும் ரெண்டு நாள் தேடுனாங்க ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கம் இருக்கிற தோப்பில் தூக்கு மாட்டிக்கிட்டாரு செந்தில் அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் எங்க பாட்டியும் அவர் போட்டோவை வச்சுக்கிட்டு தினம் அழுவாங்க என்றாள் பாலு சித்தப்பாவுக்கு பைத்தியம் எல்லாம் கிடையாது திடீர் திடீரென்று சினம் கொண்டு அழிப்பார் அவன் விக்கி விக்கி அழுவதை பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டு அவனை கூட்டி போய் கேக் கடலை மிட்டாய் வாங்கி கொடுப்பார் பெரும்பாலும் வீட்டிலேயேதான் இருப்பார் தாத்தாவின் அலாரம் கிடாரம் சாமி முன்னாடி உள்ள வெண்கல குத்துவிளக்கு டிரான்சிஸ்டர் ரேடியோ இப்படி ஏதாவது ஒன்றை கழற்றி சுத்தம் செய்து மாட்டி கொண்டிருப்பார் சாப்பிடுவார் ஆனால் சோமுசித்தப்பாவுக்குத்தான் வேலையே குறி அவர் தினமும் ஐந்து மணிக்கெல்லாம் எழுந்து தன் லாட்டரி கடையை திறக்க ஆயத்தமாகி விழுவார் காலை சாய்த்து சாய்த்து நடக்கும் அவருடன் செந்திலும் துணைக்கு சென்று கடையை திறக்க உதவி வீடு திரும்பி அதன் பின் தான் பள்ளிக்கு கிளம்புவான் இப்போது அவனுக்கு கோடை விடுமுறை என்பதால் கடைத்திறந்த பின்னும் அங்கேயே அமர்ந்து செய்தித்தாளும் அதன் இணைப்புகளையும் புரட்டி மேய்ந்து கொண்டிருப்பான் பதினோரு மணி போல வீட்டுக்கு ஓடி வந்து அவருக்கு மதிய சாப்பாட்டையும் எடுத்து செல்வான் பிறகு வீட்டுக்கு திரும்பி ஏழு மணிக்கு அவரை மீண்டும் சென்று கூட்டி வரும் வரை தெருப்பசங்களுடன் பம்பரம் விடுவது மூணு குண்டு விளையாட்டு பச்சைக்குதிரை என்று பொழுதுபோகும் அன்றைக்கு கடையை பதினோரு மணிக்கெல்லாம் மூடிவிட்டார் சோமு சித்தப்பா சித்தப்பாவுக்கு டீ கொண்டு வந்த பெட்டி கடைக்காரன் மகள் கல்யாணி ஆச்சரியமாய் பார்த்தாள் அவர்களுக்கு டீ வாங்கும் போது சித்தப்பாவுக்கும் சேர்ந்து வாங்குவது அவள் வழக்கம் இன்னைக்கு ஏதானும் மழை வருமா இவ்வளவு சீக்கிரம் கடையை மூடிட்டீரு என்றாள் மழை வருவதில்லை அதான் என்றார் சித்தப்பா இந்த முசுடுக்கு ஜோக்கெல்லாம் அடிக்க வருமா என்பது போல பார்த்தாள் கல்யாணி சித்தப்பாவின் பழைய வெளுத்து போன தோல் பையை ஒரு கையில் மாட்டிக்கொண்டு மறு அவர் கையை பிடித்து கொண்டு நடக்கும்போது அவர் நடையில் சிறு துள்ளல் இருந்ததை கவனித்தான் எங்க போறோம் சித்தப்பா என்று அவனது கேள்விக்கு இவன் பக்கம் திரும்பாமலேயே எதிர்நோக்கிய பார்வையுடன் வாய்வெறிந்த புன்னகையொன்றை பதிலாக அளித்தார் அவரது இடது கையில் மஞ்சள் பையொன்றை சுமந்திருந்தார் கொஞ்சம் சுற்றுதான் என்றாலும் நாஸ் திரையரங்கத்துக்கு முன்னால் வலது திருப்பத்தில் நுழைந்தாலும் இவர்கள் வீட்டுக்கு செல்லும் வழியை பிடித்து விடலாம் ஆனால் சித்தப்பா நாஸ் திரையரங்கம் தாண்டியும் இவனை இழுத்து கொண்டு சென்றார் அவர் இவ்வளவு தூரம் நடந்து செந்தில் பார்த்ததில்லை வலுவிழந்து நரம்பு கோளாறு கொண்ட அவரது கால்கள் தினமும் வீட்டுக்கும் லாட்டரி கிடைக்கும் மட்டுமே அவரை மாற்றி மாற்றி சுமந்து சென்று கொண்டிருந்தன லாட்டரி மொத்த விலைக்கு வாங்குவதற்கு கூட உக்கடம் பேருந்து நிலையில் கடை வைத்திருப்பவர்கள் யாரிடமாவது பணம் கொடுத்து விழுவார் இரண்டு முறை செந்திலை அனுப்பி வாங்கி வர சொன்னபோது அவனுக்கு பெருமையாக இருந்தது அவனே தனியாக நடந்து மூன்று தெருக்கள் பெரிய கட்டிடங்கள் விரையும் பேருந்துகள் எல்லாம் கடந்து லாட்டரி மொத்த வாங்கி வந்தான் டிசி போட்டது டிசி போடாதது எண்ணிக்கையில் மட்டும் கொஞ்சம் குழறுபடியாகி இருந்தது பிரகாசம் டெக்ஸ்டைல்ஸின் எதிரில் மணியம் மொத்த லாட்ரி கடைக்குள் உழைந்தார்கள் வா சோமோ உனக்கு அடித்தது எனக்கே அடித்த மாதிரி ஒரு சந்தோஷம் என்றார் கல்லாவிலிருந்த ரவி தன் தெற்றுப்பல் தெரிய இவனை பார்த்து சிரித்து டேய் செந்தில் உங்கள் சித்தப்பாவே தாஜ் ஹோட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போய் இடியாப்பாம் பாயா வாங்கி கொடுக்க சொல்லு என்றால் சித்தப்பா பேகை திறந்து ஒரு கத்தை லாட்ரி சீட்டுகளை ரவியிடம் கொடுத்தார் அருணாச்சல் பிரதேஷ் வீக்லி ஐம்பதாயிரம் விழுந்திருக்கு டிசி போடலை முழு கமிஷனும் இன்றைக்கே கொடுப்பியா இல்லை இழுத்து அடிப்பியா ஏன்பா முறுக்கிக்கிறிய இரு பார்க்குறேன் கொஞ்சம் லேட்டாக வந்திருந்தா அமௌண்ட் சேர்ந்துருக்கோம் இப்போ கல்லாவை துடைச்சி தான் கொடுக்கணும் உனக்குங்கிறதால கொடுக்குறேன் முதல் தடவை பெரிய அமௌண்ட்டு பார்த்துருக்க போடு ஒரு மாதத்துக்கு மொத்தமாக டிக்கெட்டு அமௌண்ட்டுக்கு வேலை இருக்கு ரவி முழுசாக வேணும் என்ன வேளாங்கண்ணி போகிறதுக்கு பணம் வேணுமா அதுக்கு இவ்வளவு தேவை இல்லையே அதெல்லாம் மாதா நல்லா தான் வச்சிருக்கா ஏன் எனக்குன்னு நான் எதுவும் செஞ்சுக்க கூடாதா என்ன ஏன் தாராளமாக செஞ்சுக்கோ இந்தா பொடி இந்தா புடி என்ன பொண்ணுக்குன்னு ஏதாச்சும் பிடிச்சிட்டியா ம் இந்த காதை வச்சுக்கிட்டு அது ஒன்று தான் சித்தப்பா பணத்தை எண்ணி பேக்குள் பாதுகாப்பாகி வைத்தார் நீ ரெடின்னு சொல்லு நான் பார்க்குறேன் உனக்கு பொண்ணு உனக்கு என்ன பா உடம்பு முடியலனாலும் சொந்தமாக கடை வச்சிருக்கிற இந்த நிலைமையிலும் குடும்பத்தை காப்பாற்றுற உன் தம்பி மாதிரியா எங்கே இருக்கான்னு ஏதாவது துப்பு கிடச்சிதா யோ அவன் என்ன புதுசாவா ஓடி போகிறான் கையில் கொஞ்சம் காசு சேர்ந்தால் நான் எங்கேயாவது தீய போயிடும் தீர்ந்தவுன்ன திரும்பி வந்துடும் வந்தால் திண்டச்சோறு என் காசில் தான் எங்க இருக்கானோ அங்கேயே இருக்கட்டும் சோமு சித்தப்பாவுடனான பயணம் அவ்வளவு சீக்கிரம் முடியவில்லை அங்கிருந்து ராஜவீதிக்கு நடந்து சென்றார்கள் சித்தப்பாவும் அவனும் தள்ளுவண்டி கடையில் நன்னாரி சல்பத் குடித்தார்கள் கல்யாணி அக்கா பஜ்ஜி கடையில் சமோசா சாப்பிட்டார்கள் ராஜவீதி முக்கிலிருந்த கணபதி ஜுவல்லர்ஸில் நுழைந்த போது செந்தில் விழிகள் விரிய தலையை திருப்பி திருப்பி பார்த்தான் ஒரு நகை கடைக்குள் நுழைவது அவனுக்கு அதுதான் முதல் முறை கண்ணாடி பெட்டிகளுக்குள் மோதிரங்களும் அட்டிகைகளும் நெக்லஸ்களும் குழல் விளக்குகளின் ஒளியில் மின்னின ஆளுயர புகைப்படத்தில் நதியா தன் எடைக்கு அதிகமாக நகைகளை மாட்டிக்கொண்டு புன்னகைத்து கொண்டிருந்தாள் இவன் வயதுக்கு சற்றே மூத்த ஒரு பையன் சில்வர் குவளைகளில் டொரினோ கொண்டு வந்து கொடுத்தான் செந்திலுக்கு பெருமிதமாக இருந்தது கமிஷன் வாங்கி பணம் முழுவதையும் கொடுத்து சித்தப்பா சிவப்புக்கல் டாலர் வைத்த சங்கிலி ஒன்று வாங்கினார் அப்போதும் அறுநூற்றி இருபது ரூபாய் குறைந்தது மஞ்சள் பையில் கைவிட்டு மாதாவின் உருவத்தாலான ஒரு உண்டியலை எடுத்தார் அது வேளாங்கண்ணிக்கு வருடா வருடம் செல்வதற்காக அவர் சேமிக்கும் உண்டியல் எதற்கும் அந்த பணத்தை எடுக்க அனுமதிக்காதவர் இப்போது அதையே தங்க சங்கிலி வாங்க பயன்படுத்தியது செந்திலுக்கு மேலும் ஆச்சரியத்தை கொடுத்தது ஆண்கள் போடுகிற சங்கிலி மாதிரி தெரியவில்லை கவுண்டம்பாளையத்தில் இருக்கும் அத்தை இந்த மாதிரி ஒரு சங்கிலி அணிந்திருப்பதை பார்த்திருக்கிறான் ஒருவேளை பாட்டிக்கு வாங்கியிருக்கிறாரோ ஆனால் பாட்டி எந்த நகையும் அணிந்து செந்தில் பார்த்ததில்லை வீட்டுக்குள் நுழையும் முன்னே கறிக்கொழும்பு வாசனை நாசியை அடைந்தது செந்திலுக்கு ஆச்சரியம் வழக்கமாக ஞாயிறு என்றுதான் அவர்கள் வீட்டில் கவிச்சி அன்று வியாழன் என்ன விசேஷம் உள்ளே நுழைந்ததும் வாடா எலும்பா என்ன ஸ்கூல் அவுத்து விட்டுட்டாங்களா என்ற பரிச்சயமான அழிக்குறலில் பாலு சித்தப்பா கேட்டார் திரும்பி வந்து விட்டாரா முகம் கருத்து உடல் ஆள் அடையாளம் தெரியாமல் மாறியிருந்தார் பின்னணி மூலையில் அமர்ந்து கணபதியின் படம் ஒன்றுக்கு ஃப்ரேம் போட்டு கொண்டிருந்தார் பின்னால் நுழைந்த சோமு தம்பியை பார்த்ததும் முகத்தை உருறென்று வைத்து கொண்டு சமையலறைக்கு முன்னால் இருந்த ஸ்டூலில் போய் அமர்ந்து சமையநிலைக்குள்ளிருந்து பாட்டி வந்து கிசு கிசுக்கும் குரலில் லேய் கடவுள் புண்ணியத்தில் அவன் திரும்பி வந்திருக்கான் நீ ஏதும் கத்தி கித்தி வைக்காத உனக்கு புண்ணியமாக போகுது என்றாள் ஆமாம் உன்புள்ள கோச்சிக்கிட்டு திரும்பி ஓடிடுவானாக்கும் காசு கையில் இல்லைன்னா நாய் வீடே கதியாக கிடக்கும் நீ நல்லா சவரட்டினையாக சமைச்சு போடு உன்புள்ள எங்கேயும் போமாட்டான் பிள்ளை இழைச்சி போய் வந்திருக்காண்டா கொஞ்ச நாளைக்கு சாப்பிட்டு நல்லா தேரட்டும் இங்கே பாரு அவன் இங்கே இருக்கணும்னா வேலைக்கு போகணும் நாளைக்கே அலியாரை போய் பார்க்க சொல்லு போவான் போவான் நீயும் போயே கை காலை கழுவிட்டு சாப்பிட வா இந்த செந்திலே உனக்கு காரம் கம்மியாக போட்டு கறி எடுத்து வச்சுருக்கேன் வா ஆச்சரியகரமாக இந்த முறை வந்து இரண்டு நாட்களுக்குள்ளாகவே அலியார் பட்டறைக்கு வேலைக்கு பாலு சித்தப்பா காலையில் ஒன்பது மணிக்கு சென்றுவிட்டு மாலை ஆறு மணிக்கு கிரீஸ் கரை படைந்த கைகளோடு திரும்புவார் உக்கடம் பேருந்து நிலையத்துக்கு திரும்புவதற்கு பத்து இருபது அடிகளுக்கு முன்னே அவர் பணிபுரிந்த பட்டரை அமைந்திருந்தது அலியார் சோமோ சித்தப்பாவுக்கு நண்பர் அவரது வேண்டுகோளால்தான் பாலு சித்தப்பா மீண்டும் மீண்டும் ஓடி போனாலும் ஒர்க்ஷாப்பில் அவரை வேலைக்கு எடுத்துக்கொள்கிறார் அலியார் உக்கடத்தில் லாட்டரி கடை வைத்திருந்த சோமு சித்தப்பாவுக்கு மதிய சாப்பாடு எடுத்துச் செல்லும் வேளையில் பாலு சித்தப்பாவுக்கும் எடுத்துச் செல்ல வேண்டியதாயிற்ச்சே அவரது சாப்பாட்டு பை மட்டும் நல்ல தனம் கனக்கும் சோமு சித்தப்பாவுக்கு ஒரு டப்பா இவருக்கு சாப்பாடு குழம்பு பொரியல் என்று மூன்று சாதமும் குழம்பும் பிசைந்து அனுப்பினால் அவன் சாப்பிட மாட்டான் என்று பாட்டி சொன்னாள் அன்று சாப்பாடு சென்று கொடுத்த போது சித்தப்பா லாரி கடியில் படித்திருந்தார் டூல்ஸ் பெட்டி மேல் உட்கார்ந்து பீடி குடித்து கொண்டிருந்த அலியார் இவனிடம் வச்சுட்டு போடா நான் அவங்ககிட்ட சொல்லிக்கிறேன் என்றார் உங்கள் சித்தப்பா நல்ல வேலைக்காரன்டா நீ அவங்கிட்ட ட்ரைனிங் எடுத்துக்கோ நல்ல காசு பார்க்கலாம் படித்து என்ன கிழிக்க போகிற பாலு சித்தப்பா அன்று மாலை ஆறு மணிக்கு வீடு திரும்பிய போது அவர் கையில் இருந்தது ஒரு அதிசய பொருள் ஒரு டேப்ர கார்டரை செந்தி இப்போதுதான் பார்க்கிறான் பக்கத்து விட்ட ஜன்னல் வழியாக டேப் ரெக்கார்டரில் ஒலிக்கும் புதுப்பட பாடல்கள் அவனை பரவசத்தில் ஆழ்த்தியதுண்டு விக்ரம் விக்ரம் நான் வெற்றி பெற்றவன் என்ற பாட்டை அதில் கேட்ட பிறகு முழுமுழுத்து கொண்டே இருந்தான் ஐ டேப் ரெக்கார்டர் என்று அவர் அருகில் சென்றான் பாலு சித்தப்பா அவனை கூட்டிய அருகில் அமர வைத்து இருவரும் டேப் ரெக்கார்டர் முன்னால் அமர்ந்து நெடுநேரம் புது தமிழ் பட பாடல்களை கேட்டார்கள் என்னம்மா கண்ணு சின்னமணிக்குயிலே மந்திரம் வந்த தென்றலுக்கு என்று டிரான்சிஸ்டர் வானொலியில் கேட்க இயலாத அபூர்வ பாடல்கள் ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு கேசட் போட முடிகிற அந்த கருவியில் சித்தப்பா அவன் குரலை பதிவு செய்து காட்டினார் இந்த டேப்ரார்டர் எப்படி கிடைச்சது பாலு சித்தப்பா என்றான் செந்தில் மூடிட்டு பாட்ட மட்டும் கேளு என்றார் சித்தப்பா ஏழு மணிக்கு சோமு சித்தப்பாவையா அழைத்து வர சென்று விட்டான் இருவரும் வீட்டுக்குள் நுழைகையில் டேப்ரக்கார்டரையும் தம்பியையும் குறுகுறுப்பாக பார்த்தார் சோமு சித்தப்பா பின் பேகை விசிறி விட்டு முன்னறியில் அமர்ந்து கொண்டார் பாட்டிய அடுக்களிலிருந்து தலையை நீட்டி வந்துட்டியா என்று சொல்லிவிட்டு உள்ளே சென்று விட்டாள் திரும்பவும் டேப்ரக்கார்டர் அருகே செந்தில் அமரப்போகையில் சோமு கூப்பிட்டார் டேய் பாட்டிட்டு போய் சாவி வாங்கிட்டே மரபீரோவில் ஒரு சிவப்பு டப்பா இருக்கும் அதை எடுத்துட்டு வா என்றார் செந்தில் வேகமாக அடுக்கலைக்கு ஓடினான் சாவியை வாங்கி கொண்டு அவசரமாக பீரோவை திறந்து டப்பாவை எடுத்து சோமு சித்தப்பாவிடம் கொடுத்தான் பின் மீண்டும் ஓடி பாலு சித்தப்பா அருகில் அமர்ந்து கொண்டான் அம்மா இங்கே வா இங்கே வரியா இல்லையா என்று கத்தலாக குரல் எழுப்பினார் சோமு சித்தப்பா ஒரு கையில் டப்பாவும் மறு கையில் மூடியுமாக இருந்தார் முந்தானையால் கையை துடைத்து கொண்டு பாட்டி வெளியே வந்தாள் என்னடா இதில் வச்சிருந்த தங்க செயின் எங்கே அதில் தானடா இருக்கும் நீயே பாரு நீ எதுவும் எடுத்து வேறு இடத்துல வச்சியா நல்லா ஞாபகப்படுத்திப் பாரு இல்லையடா நீ அதில் வச்சது அதில் தான் இருக்கணும் நீ எங்கேயும் கைமாற்றி வச்சிட்டயா சித்தப்பா ஒன்றும் சொல்லாமல் பாட்டியையே பார்த்தாள் எல்லாரும் அமைதியாக இருந்த அந்த சில கணங்களில் தேய்பிர காடலில் பனிவிழும் மலர்வரம் வெளிதாக ஒலித்து கொண்டிருந்தது டப்பாவை இழுத்த போது பாலு சித்தப்பா ஒலியை குறைத்து விட்டிருந்தார் சோமு சித்தப்பா தள்ளாடியபடி எழுந்து நின்றார் என்ன விளையாடுறீங்களா பூட்டி இருக்கிற பீரோல இருக்கிற நகை என்ன கால் முளைச்சு போயிடுமா இப்ப எனக்கு நகை வந்தாகணும் நகையை உள்ள வச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பக்கமே கை வைக்கலடா ஒன்று ரெண்டு தடவை மடிச்ச துணியை வைக்க பீரோவை துறந்ததோடு சரி வெறிகொண்டாற் போல காலி டப்பாவை பாலிச்சித்தப்பாவை நோக்கி வீசினார் அவர் சுருண்டு சுவற்றோடு சாய்ந்து தாக்குதலிலிருந்து தப்பித்து கொண்டார் இந்த பரதேசி தான் எடுத்திருக்கா அதுக்கு நீ உடந்த என்றார் நடுங்கும் உச்சக்குரலில் அவர் உடல் அதிர்ந்து கொண்டிருந்தது செந்தில் பதற்றமாய் மூன்று பேரையும் மாற்றி மாற்றி பார்த்தான் பாலு சித்தப்பா முகத்தில் சூழ்நிலைக்கு தொடர்பற்ற ஒரு இழிப்பு தெரிந்தது அவன் கை வைக்கிற ஆள் கிடையாதுடா நான் வீட்டிலையே தானே இருக்கேன் சாவி என் கழுத்துலே தான் என் நேரமும் கிடக்கு நீ நல்லா யோசிச்சுப்பாரு கடைக்கு எதுவும் கொண்டு போனியா ஆமாம் அங்கே கடலை என் கூத்தியா நின்றுக்கிட்டு இருக்கா அவளுக்கு தான் கொடுக்க சங்கையே எடுத்துக்கிட்டு போனேன் மண்டைக்காய் இது சொல்லி போட்டேன் திருப்பி திருப்பி பேசி சமாளிக்க நினச்சின்னா அடித்து கொன்னே போடுவேன் கேளு அவங்ககிட்ட சங்கிலியை எடுத்தானான்னு கேளு நான் தான் எழுதும் எழுக்கல என்றார் பாலு சித்தப்பா சன்னமான குரலே அவர் முகத்தில் ஏன் இப்போதும் கூட இனிப்பு தெரிகிறது என்று செந்திலுக்கு வியப்பாக இருந்தது பாட்டி முகத்தை வருத்தமாக வைத்து கொண்டு அவரை பார்த்து தலையை வலதும் எழுதுமாக ஆட்டினாள் செந்திலிக்கு அவள் என்ன சொல்ல வருகிறாள் என்று புரியவில்லை தயவு செய்து எடுத்திருந்தா கொடுத்துடுதா என்று சொல்ல வருகிறாளா இந்த டேப் ரெக்கார்டர் எப்படி வந்துச்சா எங்கிட்ட திருடித்தானே வாங்கியிருக்கான் இது அலியாரோட தாக்கும் அவன் தான் வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போய் ரெண்டு நாள் கழிச்சு கொடுன்னு சொல்லியிருக்கான் தாயா இப்போ உடனே என் சங்கரிய முன்னாடி எடுத்து வைக்கல கொலை விழும்டா திடம் என்று எழுந்து முன்னால் இருந்த ஸ்டூலை கையில் தூக்கி பாலு சித்தப்பா மீது எரிந்தார் இவ்வளவு பலம் இவருக்கு எங்கிருந்து வந்ததென்று செந்தில் அதிர்ச்சியுடன் பார்த்து கொண்டிருக்கையிலேயே வீசிய வேகம் தாங்காமல் சோமு கீழே விழுந்தார் ஸ்டூல் பாலு சித்தப்பாவை அடையும் முன்னரே விழுந்து விட்டது பாட்டி ஓடி போய் பாலு சித்தப்பா அரணாக நின்று கொண்டாள் வேணாண்டா இப்பத்தாண்டா புள்ள வீடு திரும்பியிருக்கான் எதுவும் பண்ணி கிண்ணி வைக்காதடா சங்கிலி இங்கே தான் இருக்கும் நான் தேடி எடுத்து தரேன் சோமு வேகமாக அவர்களை நோக்கி நகர முயன்றார் ஆனால் அவரது கால்கள் ஒத்துழைக்கவில்லை தடுமாறி முன்னேறி வந்து நிலைக்கால் தடிக்கி மீண்டும் விழப்போனார் சுவற்றை பிடித்து கொண்டு பாட்டி வேணாண்டா வேணாண்டா என்று கைகளை விரித்தபடி கெஞ்சிக் கொண்டிருந்தாள் பாலு சித்தப்பா பாட்டிக்கு மெல்ல நழுவி வெளிவந்து அறையின் சுவற்றோரும் வைக்கப்பட்டிருந்த மேஜை மீது ஏறி குதித்து அறையை விட்டு வெளியேறி ஓடினார் அவர் சென்ற வேகத்தில் அவர் கால் செந்தில் மீது பட்டு அவன் தடுமாறி சோமு சித்தப்பா மீது சாய்ந்தான் அவர் நிலை குலைந்தார் செந்தில்தான் முதலில் வெளியே சென்று பார்த்தான் சந்தின் இருவரும் திரும்பி பார்த்ததில் பாலு சித்தப்பா எங்கும் தென்படவில்லை வீட்டுக்கார பாட்டியும் லல்லி அம்மாவும் அவர்கள் வீட்டிலிருந்து தலை நீக்கி பார்த்தார்கள் என்னடா அவங்க வீட்டில் சத்தம் என்றாள் லல்லி அம்மா எங்கள் சித்தப்பா ரெண்டு பேருக்கும் சண்ட என்றான் செந்தில் உள்ளிருந்து லல்லி அப்பா இவங்களை வீட்டை காய் பண்ண சொன்னாதான் சரி வரும் சும்மா ரெண்டு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை சரம்பல் பண்ணிக்கிட்டு என்றார் செந்தில் திரும்பி வீட்டுக்குள் சென்றான் சோமு அதே நிலையில் நின்று கொண்டிருந்தாள் பாட்டி இருந்த இடத்திலேயே தலையில் அமர்ந்து விட்டிருந்தாள் கோச்சு காதடா பொறுமையா இரு நான் கேட்டு பார்க்கிறேன் என்றாள் இப்பதான் அவன் சாதிச்ச அப்புறம் கேட்டு பாக்குறேங்கிற மாசா மாசம் வாடகையும் கொடுத்துட்டு சோத்துக்கும் கொடுத்துட்டே இருக்கேன்ட அந்த திமுரு தான் நான் ஒன்று பண்ணுறேன் மாதிரி நானும் போயிடுறேன் எங்கேயாவது பேசாமல் செத்து போயிடுறேன் உன் பிள்ளைய கட்டிக்கிட்டு நீயே அழு என்றார் சோமு சித்தப்பா அப்படியெல்லாம் சொல்லாதடா நான் சங்கிலியை வாங்கித்தாரேன் நீ கொஞ்சம் பொறுமையாக இரு எல்லாம் பொறுமையாக இருந்து பார்த்தாச்சு இனி நீயாச்சு உன் சின்ன பையனாச்சு என்றவர் திரும்பி தள்ளாடியபடி செந்திலே கடந்து வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தார் வெயிலில் காய்ந்த பாறை போல் அவர் முகம் கொதித்துக் கொண்டிருந்தது கைகள் நடுங்கிக் கொண்டிருந்தன செந்தில் சித்தப்பா என்றார் நீ மூடிட்டு உள்ள போடா என்று இறைந்தார் வீட்டு சந்தின் சுவற்றை பிடித்து கொண்டே அவர் தள்ளாடி தடுமாறி போனதை வாயிலில் நின்று கவனித்தார்கள் லல்லி அம்மாவும் வீட்டுக்கார பாட்டியும் அவர் பொது வாயிலே கடந்தவுடன் இருவரும் வெளியே வந்து பாட்டியை கூப்பிட்டனர் ஏனுங்கம்மா வாங்க வந்து அவர் எங்கே போகிறான்னு பாருங்க என்றாள்ள்ளியம்மா ஏங்க பாலம்மா பிள்ளைய தொலைச்சிடாதீங்கம்மா போய் பாருங்க என்றாள் வீட்டுக்கார பாட்டி பாட்டி உதடுகள் துடிக்க கண்ணீர் விட்டாள் இதுங்க ரெண்டையும் வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியலையே பாலும் எங்கே போனான்னு தெரியலையே டே செந்து போய் உங்கள் சோமு சித்தப்பா அவ கூட்டிட்டு வாடா சாக்கடையில் ஏதும் விழுந்து வைக்கப் போறான் என்றாள் செந்தில் நெஞ்சு துடிக்க நீண்டு சந்தில் ஓடினான் கையடிப்பம்பில் மோதி முழங்கையில் இழித்து கொண்டான் நிமிர்ந்து பார்த்தபோது பாலி சித்தப்பா கழிப்பறையிலிருந்து அவர்களுக்கும் வீட்டுக்காரர்களுக்கும் பொதுவான ஒரே கழிப்பிடம் சீக்கிரம் போயே உன் சித்தப்பனை பிடிச்சி இழுத்துடுவா என்றார் முகத்திலிருந்த இனிப்பு மேலும் விரிந்திருந்தது வாயிலுக்கு வெளியே ஓடி தெருவில் இருபுறமும் திரும்பி பார்த்தான் அதற்குள் இவ்வளவு வேகமாக அவரால் நடந்து தெருவை கடந்து விட முடியுமா தெருவில் இறங்கி பெரிய சாக்கடைக்குள் பார்த்தான் கொஞ்ச நேரம் தெரு செய்வதறியாது நின்று கொண்டிருந்தான் மளிகக்கடை அண்ணாச்சி கடைக்குள் என்ன செந்திலு உங்கள் சித்தப்பா இப்போதான் குமரேச ஆட்டோல ஏறி போனாரு என்றார் செந்தில் வீட்டுக்குள் திரும்ப ஓடிப்போய் தகவல் சொன்னவுடன் பாட்டி கதற ஆரம்பித்து விட்டாள் லல்லி அம்மாவும் வீட்டுக்கார பாட்டியும் இருவரும் அவளுக்கு ஆறுதலாக அவள் தோலை பிடித்துக் கொண்டு நின்றார்கள் லல்லி அப்பா வெளியே வந்து தகவல் அறிந்து கொண்டபெண் நான் போய் பார்க்கிறேன் என்று சட்டையை மாட்டிக்கொண்டு கிளம்பினார் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல பாருடா என்று அவர் அம்மா சொல்ல பாட்டி பெருங்கொடல் எடுத்து அழுதாள் ஐயா என் பிள்ளையை எப்படியாச்சும் கூட்டிட்டு வந்திருங்க ஐயா என்றாள் தெருவில் உள்ள தன் சில நண்பர்களை கூட்டிக் கொண்டு சித்தப்பாவை தேடுவதற்கு லல்லி அப்பா சென்றவுடன் தான் பாலு சித்தப்பா அங்கு இருந்ததையே எல்லாரும் கவனித்தார்கள் பெண்கள் இருவரும் தம் வீடு சென்ற பின் பாட்டி தனியாக தலை குனிந்து அமர்ந்திருந்தாள் சித்தப்பா வீட்டுக்குள் நுழைந்து இனி நான் உன் பையன் என கொலை பண்ணிடுவான் போல இருக்கு நான் அலியார் பட்டுரையிலேயே தங்கிக்கிறேன் டேப் ரெக்கார்டரை எடுத்துக்கொண்டு உடனே வெளியேறினான் செந்தில் போய் பாட்டியின் அருகில் அமர்ந்து கொண்டான் அவனுக்கு என்ன சொல்வதென்று தெரியவில்லை லல்லி மாமா மாதிரி சோமு சித்தப்பாவும் பிழமாகத்தான் வீடு திரும்புவாரா என்று திகிலில் அவனது கால்கள் நடுங்கிக் கொண்டிருந்தன அதிகாலை இரண்டு மணி வரை தேடிவிட்டு திரும்பினார் லல்லி அப்பா ரயில்வே ஸ்டேஷன் அதையொட்டிய மாந்தோப்பு அவர் கடை அமைந்த உக்கடம் பேருந்து நிலையம் பெருமாள் கோயில் மண்டபம் என்று எல்லா இடங்களிலும் தேடியும் அவர் கிடைக்கவில்லை முன்னறியில் பாய்விரித்து ஒருக்களித்து படைத்திருந்த பாட்டியிடம் வந்து நீங்கள் பேசாமல் தூங்குங்கம்மா நாளைக்கு காலையில் திருப்பியும் போய் தேடி பார்க்குறேன் இல்லைன்னா போலீஸில் சொல்லிடலாம் என்றார் மறுநாள் மதியம் வரை தேடி பார்த்து விட்டார்கள் சோமு சித்தப்பா பாட்டி காலையில் சிறிது நேரம் அழுது புலும்பி விட்டு மணிக்கு சமையலையை ஆரம்பித்து விட்டாள் சாப்பாடு கட்டி அலியார் பட்டறைக்கு போய் பாலு சித்தப்பாவுக்கு கொடுக்க சொல்லி செந்திலை அனுப்பினாள் செந்தில் சாப்பாடு கொண்டு போனபோது பட்டறை பூட்டியிருந்தது வீட்டுக்கு திரும்ப எத்தனை கையில் கல்யாணி அக்கா இவனை நோக்கி வந்து கொண்டிருப்பதை கண்டான் செந்திலு இங்கே வா என்றாள் இவன் அருகில் செந்தவுடன் உங்கள் சித்தப்பா எங்கள் வீட்டில் தான் இருக்காரு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் உட்காந்துருந்ததை பார்த்துட்டு எங்கள் அப்பா தான் கூட்டிகிட்டு வந்தாரு உங்கள் சித்தப்பா உங்கள்கிட்ட மட்டும் சொல்லி கூட்டி ஆர சொன்னார் கல்யாணி அக்காவுடன் அவள் வீட்டுக்கு சென்று சோமு சித்தப்பாவை சந்தித்தான் செந்தில் ஓர் இரவுக்குள் அழுக்கடைந்து வாடி இருந்தார் பாலு சித்தப்பா அலியார் பட்டறைக்கு சென்ற விஷயத்தை உடனே தெரிவித்தான் போய் கிழவுகிட்ட சொல்லு அவன் திரும்பி வந்தான்னா வீட்டில் கொலை தான் விழும் என்றார் நீங்கள் வீட்டுக்கு வாங்க சித்தப்பா என்றான் நீ போ வரேன் என்றவர் கல்யாணியை பார்த்து முதவையா ஒன்னு செய்யணும்னு நினைச்சேன் அதுவும் உருப்படாம போச்சு என்றார் பரவாயில்ல விழு என்றாள் கல்யாணி அக்கா வீட்டுக்குள் நுழைந்த போது பாட்டி முன்னறையில் உட்கார்ந்து அழுது கையில் பாலு சித்தப்பாவின் படம் லல்லி பின்னால் வந்து இவன் சட்டையை இழுத்தாள் ஒருத்தர் வந்து உங்க வீட்டு முன்னாடி பயங்கரமா கத்திட்டு போனாரு ஒரே சிகரெட் நாத்தான் உங்க சித்தப்பா அவரு டேப்பர் கார்டரை தூக்கிட்டு போயிட்டாரா எங்கள் அப்பா பயங்கர கோபத்தில் இருக்கார் முதல்ல உங்களை வீடு காலி பண்ண வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு என்றாள் ஒலி வடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்